0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. A dneska je tu se mnou Helena Čapková, která už zítra odlétá do Japonska. Ahoj, Heleno! Ahoj, dobrý den. Helena je japanoložka a historička umění, která zkoumá hlavně život a dílo českých architektů v Japonsku. A my budeme mluvit o tom, jak se jim tam žilo a pracovalo a také o tom, jak se v Japonsku žije a pracuje Helena, která tam strávila už deset let. No a zítra se zase vrací do Japonska, jak ten přesun bude vypadat. Tak poletím přes paříž. A bohužel, i když si
0: všichni velmi přejeme přímý let, tu linku Praha Tokio minimálně, když lítáme i do Osaky a jinam, tak stále ho nemáme ten let, a, ale slyšela jsem, že se na tom pracuje. Tak doufám, že už brzo. Přesunu se do Tokia. A začnu přednášet, protože my máme ještě dva týdny semestru před sebou.
1: Takže v Japonsku není zkouškové období? Není v takovém smyslu, jako ho známe tady
0: z akademického prostředí v Evropě, nebo rozhodně u nás. My většinou si ty zkoušky a testy odbědeme vlastně na konci semestru a pak opravdu máme těch několik týdnů volna.
1: A ty si vlastně dřív... Žila v Tokio, teď si přesídla do Kyoto. Já mám o Kyoto představu jenom z takových těch fotek, co vylezou, když si člověk dá do Google Kyoto, tak tam vidí ty historické zahrady a krásné uličky a takové prostě historické město. Tak jaká je realita, jak je Kyoto?
0: No, myslím si, že to do velké míry tak je. Kyoto je výrazné, spoustou chrámů a tak dále, ale co myslím si, že se možná až tak k nám nedostane, že taková tepna bych se říct. Toho města je řeka Kamogawa, kolem které se děje spousta i zábavy, i vlastně prostě života a to je taková, to je takový důležitý pohled. Já mám štěstí, že bydlím v centru Kyoto, takže ho mám docela prochozený a možná je zajímavý, jak si zmínila, že jsem předtím žila v Tokiu, tak se musím přiznat, přestože jsem vlastně historika a mělo by mi to strašně vyhovovat, že jsem se přesíhovala do historického centra Japonska, tak já jsem se vůbec, těho nechtěla. Já jsem strašně se držela Tokia, protože se zabývám avantgardou, více tedy předválečnou, ale vlastně i poválečnou, zvlášť vlastně v tom japonském kontextu. A tu člověk v tom Tokiu najde relativně snadno stále jo? No. v nějakých postraních uličkách. No a co máš ráda na Kyoto? No a právě, a já jsem si říkala, to bude velká změna, protože Kyoto opravdu sice má ty uličky malebné, ale posluchači to budou znát, je to taková vlastně nekonečná zeď. Já tam ani často v tradiční architektury ani nevíte, kde jsou dveře, nebo, nebo je to naopak honosná brána, ale velmi jako zavřená. A já jsem říkala, jak se mi to podaří tohleto jako uh, otevřít a měla jsem štěstí, že se mi to teda povedlo. já jsem si našla vlastně výbornou skupinu, je částečně akademická, nebo jsou tam akademici, ale co nás baví divadlo a vlastně jsem si to Kyoto otevřela přes tradiční divadlo a přesto, že se kamarádím teďka s hercema a hrozně to baví.
1: Jo, takže chodíš do divadel.
0: Každý týden třeba i dvakrát.
1: A jaký je tvoje oblíbené divadlo v Kyotu?
0: No, no, jsem řekla, a je to divadlo no. <laughs> takže tento typ divadla mě zajímá, fascinuje nejvíc. To je jedna z um, tradičních divadelních, uh, asi by se řeklo, žánrů. A právě v Kyotu tak jako nejvíc kvete, mně přijde ono, uh, Kyoto má několik divadelních scén, já se to snažím kombinovat, i když mám třeba oblíbené herce, jsem i ve fanklubu, hmm. asi dvou. Uh, což, a co to obnáší? Což jako je taková legrace, tak tam je nějaký malinký příspěvek. No a už si byla
1: v zákulisí za někým z těch svých oblíbených herců? Kterých, byla, byla, no. Kterých jsi faninka? byla.
0: Byla a je to, je to moc zajímavý. Je to moc zajímavý, je to vlastně takový jako chaos, takový mra, mraveniště, ale současně tam člověk může aspoň teda nahlídnout eh, vlastně tomu divadelnímu výstupu, no předchází eh, moment jako hlubokého soustředění, kdy se herec, už v masce, hlavní herec, soustředí na zrcadlo, na, na asi vlastně zrcadlo, které je umístěna jako ve speciálním
1: výklenku a, a to vidět teda, to bych někdy chtěla.
0: Bourání. Bourání.
1: Doký to se zpřestěhoval, protože tam učíš na univerzitě a máš definitivu, tak to zní jako taková dobře zajištěná existence. Tak co to přesně obnáší?
0: Definitiva je vlastně alternativní výraz pro právě ten anglosaský termín tenure a. To je prostě cíl každého akademika. Nevěřím, že by někdo řekl, že o to neosiluje. Já myslím, že v Česku se to snad ani nedává, nebo výjimečně, jak to je? Určitě to existovalo, nicméně teď už je to taková celkem nedostupná meta. A to je velký problém. My asi tady dneska nechceme mluvit o problémech českého akademického systému, které se jich tolik a já teda se, přestože jsem tady dneska taky kvůli tomu, že jsem v Japonsku, tak si vlastně i v Česku učím a publikuju a přednáším, takže i ten docela dobře znám a je to obrovský problém, že tady opravdu dostat se k tomu trvalému, vlastně úvazkovému a ještě také v té hierarchii akademické vysokému místu je prostě obrovský problém a trvá to strašně dlouho, takže nějakému mladšímu akademikovi to opravdu to je jako cíl v dáli, jo? ale nemělo by to tak být. Vlastně normální systém je takový, že většinou ta definitiva by měla přijít po publikaci významné knihy, často to bývá doktorát, a nebo teda třeba druhé knihy. Ale to je taková, taková zvyklost. Taky když se vám to nepovede, tak je to trochu podezřelé, protože to třeba může znamenat, že ta práce třeba není tak vysoce hodnocená. Ale ty publikace jsou jakýmsi indikátorem a potom jsou i ty akademické hodnosti a tam zase je pravda, že se to liší země od země. Třeba docent, nebo tady ta hodnost, kterou my používáme v Čechách, tak vůbec třeba v Japonsku jaksi neexistuje. Oni používají asesier profesor, což teda teďka jsem já taky a mám tu definitivu, což je prostě taková jistota.
1: No a se na to takhle podrobně ptám, protože v Česku to ty historici umění jako nemají, si myslím, lehké, Těch vědeckých míst je hrozně málo, ta práce je málo ohodnocená, málo zaplacená, tak je to v Japonsku trochu lepší být historik nebo historička umění.
0: To je těžká otázka samozřejmě.
1: (laughs) Mně třeba říkali historičky nebo historici umění, že mají někdy pocit, že ta jejich práce je trochu zbytečná nebo že ten svět jim to tak naznačuje. (laughs) Myslím si, že člověk takový pocit může mít, samozřejmě záleží
0: trošku na charakteru toho daného kolegy, když jo, to tak řeknu. Samozřejmě. Myslím si, že konzistorie na jednu stranu prostě patří mezi, že humanitní obory, které už dlouhodobě jsou, si podceňované ve společensky jako něco, co právě není úplně stěžejní. Když to přeženou naopak, je to něco, je to pořád taková ta, takový ten bonus, jo, který vlastně moc nepotřebujeme a podle toho vypadá potom nejenom ohodnocení, ale vůbec ta prestiž toho oboru, která prostě není moc velká. No a jak je to v tom Japonsku? Hmm. No a v Japonsku tam je to tak, že pochopitelně, Vzdělání, když si člověk ukončí, tak musí udělat rozhodnutí, jestli v oboru zůstat nebo ne. Takže určitě, ale to je zase obecně prostě. Tam se to protřídí. A těch lidí, co zůstanou, je relativně asi málo. Potom ty kariérní možnosti zase nejsou nepodobné. Buď je to ten sektor muzeí, galerií, ať už privátní nebo veřejný, a potom tedy to školství. Ale v rámci toho školství vlastně ten kunzistorik je standardní člen fakulty. Takže já třeba osobně nemám pocit, že by moje role byla nějak jako menší než kolegy, který učí filozofii.
1: Takže to je ale vlastně svým způsobem podobný jako v Česku se člověk musí tak trošku to místo nějak vybojovat. No,
0: tak já to ještě upřesním, protože si myslím, že to podobný není. <laughs> a tam jsou ještě asi dva faktory. že ten univerzitní nebo vůbec školství, ale mluvíme o, o univerzitách, tak je obrovský. Tam je prostě těch univerzit spousta. Myslím si, že příležitostí obecně je jako víc. A potom, a to je taky důležitý říct, je to práce, která je Dobře ohodnocená ve srovnání s platy v jiných, v jiných odvětvích. A taky pořád má prestiž. Jo? Mm-hmm. Já, když řeknu, že jsem profesorka na univerzitě, tak už se se mnou jedná úplně jinak.
1: Jo, a takže není to tak, že třeba jako tady, že vysokoškolský pedagog má někdy třeba míň než učitel na základní škole to rozhodně ne. Ty publikuješ v japonštině, v angličtině i v češtině a povedlo se ti nějakým způsobem dostat se do takové jako, tomu nějaké té globální ligy těch kunzhistoriků, což asi není úplně lehké. Co si proto musela udělat anebo možná i obětovat? Tak to je těžká otázka. <laughs> myslím, že nemůžu dát jako
0: recept na čokoládový dort, jak se to povedá. Ale myslím si zase, že úplně zásadní rozhodnutí, který člověk udělá, jestli opravdu v tom oboru chce zůstat nebo ne. To je takový základ. Takže to si trošku jasnit, Potom pochopitelně to sebou přináší jako spoustu problémů. V mém případě, že se mi vlastně nepodařilo třeba trvaleji přesídlit sem, což bych výhledově ráda, ale právě proto, že jsem se rozhodla, že v tom oboru svým zůstanu a ve své určité specializaci a tam se dostanu potom do toho, jestli se o mě ví nebo ne. Tak vlastně tady to rozhodnutí mě víceméně drží v zahraničí, ať už je to Japonsko nebo jinde. Že z Česka by se to dělalo hůř. Já myslím, že z Česka by to nebylo možné. Už jenom to finanční ohodnocení, grantový systém je tak nefunkční a vlastně neodpovídá tomu, co člověk potřebuje k práci tohohle typu, že to nejde vůbec.
1: Takže... Aby to mohla udělat, musela se jít do ciziny.
0: Rozhodně, rozhodně. A myslím, že se mi podařilo, ale taky proto, co už jsi zmiňovala, že mám jako neobvyklou jazykovou výbavu, ale taky výbavu právě toho vzdělání, vlastně ukotvenou v té středovrbské kunhistorie a panologie, ale potom mám i tu anglosaskou, anglosaské vzdělání. Z takže, Londýna. Z Londýna. Takže mám možnost si najít témata, které tak jako zůstávají bez povšimnutí nebo tak různě. Někdy právě to se týká Antonína Rimunda, je to téma velké, ale prostě bylo vždycky zpracováváno prostě z jiného úhlu a proto myslím, že asi se o mé práci trochu ví a vlastně jsem už v takovém pozici, že jsem oslovovaná, abych někam přispěla eseí nebo k různým výstavním projektům, tak. To se mi snad trochu povedlo. Bourání, bourání s Karolínou
1: Bránkovou na Radio Wave. Poslucháte bourání a povídáme si s Helenou Čapkovou a historičkou architektury a umění a taky ználkyní Antonína Raimonda. Ty si vydala knihu o Antonínu Raimondovi, českém architektovi, který působil v Japonsku. A o Antoninovi Raimondovi vím částečně teda i z tvojí knihy, že je to český architekt, který odešel do Ameriky a Pracoval tam u Frank Lloyd Wrighta a s ním potom ve 20. letech se dostal do Japonska a pak si tam založil svůj kancelář a je považovaný za jednou ze zakladatelů japonské moderní architektury. Co je ještě důležité o něm hned na začátku říct, než o něm budeme mluvit. No, třeba
0: zrovna to, že. Tady, ta, tady ten výraz, že to dokonce se objevuje, že byl otcem mm-hmm. moderní japonské architektury, tak to je takové oblíbené kliše. Možná to taky trošku souvisí s nutkáním které teda taky naštěstí opuštíme už, ale nutkání historiků vytváře takové ty genealogie a takové ty jako různé stromy a
1: tam někde hledat ten počátek. Ale... Že není pravotec, to, to, ono, to <laughs> ono to zní dobře. Ono to zní dobře,
0: je to právě taková, takové silné, hezké tvrzení. ale myslím si, že bohužel tomu tak není nicméně, začneme od toho, co je důležité a pozitivní, pak se třeba k tomu kliše můžeme vrátit později, Rozhodnete, Antonín Raymond, teda původně Antonín Raimond, český uh, architekt, uh, který zakotvil, jak se říkala v Americe, a potom uh, vlastně si vytvořil dvě takové paralelní praxe, jak v Americe, tak uh, v Japonsku, ale stavil i jinde. Je rozhodně významný český architekt s obrovským, a tam bych to chtěla zdůraznit, množstvím realizovaných projektů. Já myslím, že to je na něm neobyčejně fascinující, že se mu podařilo prostě tolik toho realizovat. Se k tomu
1: ještě dostaneme. Daží taková věc, která se vždycky říká, když se říká Antonin Raimon, je to že vlastně jak se dostal do toho světa, že on jako student vlastně odcizil peníze z pokladny studentského spolku a za to se dostal do Ameriky. To je taková skvrna na tom jeho skvělém životopisu. Ty ho znáš dobře. Vracel on se k tomu někdy? Nebo zreflektoval to? Nebo nějak to odčinil?
0: Rozhodně to odčinil. Já bohužel za to taky trochu můžu, že, že se o tom tak ví, protože jsem spolupracovala s kolegy... Radovaným Lipusem a Davidem Vávrou na velmi v Čechách populárních šumných stopách, kde vlastně o Raimondovi je hned několik dílů a tam se to výborně uplatnilo, tady historka o pokladnice. Ono na to je, kromě nějakých útržků, svědectví, existuje dlouhý dopis od jednoho z vedoucích toho SPA, teda Spolku posluchačů architektury, to se znamenal Jindřich Fialka. A ten tedy velmi do detailu popsal, ale až po válce. Tady tu historii je to skličující, ten dopis číst je v archivu, může si ho celkem kdokoliv dohledat, ale kromě toho, že tam teda líčí ten zločin, kdy opravdu mladý student Raymond, velmi ambiciozní, poměrně talentovaný, a nicméně stále v začátcích on vlastně té techniky měl tak strašně málo, když se rozhodl, že prostě mu to tady malé a že on musí ocit pryč. A právě už tehdy tedy Frank Lloyd Wright byl pro něj takovým idolem. A přestože pocházel z poměrně úspěšné, možná mu říct bohaté židovské rodiny skladna, tak bohužel v době těch studií, tedy ta rodina už neměla tolik prostředků a Raimond teda se uchylil k tomuhle zoufalému činu, čímž vlastně, vlastně znemožnil činnost tomu spolku. Na noc dlouho spolek nemohl vyplácet stipendia chudým studentům, nemohl provozat knihovnu. Takže jako on udělal opravdu takový, takový špatný zásek, ale ještě se vrátím k tomu Fialkovi. Ono to se může zdát, že je to fantastický jako dokument, a že nám dává tolik detailů, ale tam s tím dopisem jeden obrovský problém, že je velmi antisemický. A takže já když jsem ho chtěla potom použít, tak vlastně jsem
1: nemohla. No takže jsme si představili Antonina Raimonda. Zmínili jsme taky seriál Šumné stopy. Já jsem si ho teď znova dala. Starý šest let, ale pořád je to skvělé. A člověk něm navštíví v řadu těch děl Antonina Raimonda, které jsou mnohé opravdu krásné, poetické. Kterou z těch staveb ty máš ráda? Musím se
0: zamyslet. Kam jezdím ráda, tak rozhodně... Ráda jezdím do, ono je tedy také krásný místo, je takový um, horský rezort uh, Karujizava, kam se tradičně jezdilo, hlavně ve chvílích strašného japonského horka. Raimond v Karujizavě navrhl několik staveb, především těch letních vil nebo chat, A jsou to třevo stavby. A taky tam navrhl kostel, taky je v Šumných stombách samozřejmě a připomíná nám velmi tedy Českou, Československou, naší místní architekturu těch horských kostelíků dřevěných. A ne, takže tam to, to, mám, to mám ráda, tam hmm. ráda jezdím.
1: A on vlastně na tomhle kostele stejně jako na většině těch svých prací spolupracoval se svou manželkou Noemi Raimon. která byla američanka výtvarnice a dělala že vytráže, malby, co ještě ona vlastně do těch staveb přinášela. No, osobnost
0: Noemi Pachnesa Raimondové je neobyčejně zajímavá a taky důležitá a myslím si, že můžu říct, že pracujeme na projektu, který se bude věnovat jí exkluzivně, snad se podaří i výstava. Ona byla tedy francouzská, ale velmi jako dítě emigrovala s rodinou do New Yorku, do Ameriky, takže rozhodně New Yorkčanka taky byla. A studovala na Teachers College, takže spíše asi bychom oni ní řekli, že byla designerka. Grafická designerka dělala takové jako ilustrace a, a taky potom se věnovala interiérům, designu textilu, nábytku a vůbec pojetí tedy těch interiérů jako takových barevností a tak dále. A to její angažma s manželem bylo zásadní, jedna na těch začátcí. A potom s Frank Lloyd Wrightem, tam on opravdu angažoval oba manžele, oni se oba podíleli výtvarně a architektonicky. Potom je trošku pauza, tam to souvisí s tím, že Noemi Raimondová byla dvakrát těhotná, takže to její to angažma trochu pozastavilo ještě víc, protože pak je odjela do New Yorku. Takže...
1: Ono to jedno dítě zemřelo, je to tak? Je to jo? tak, Když se bo... v té tvojí knize no,
0: myslím, že to je taky dost neznámý fakt, ale je to tak. A potom tedy se jim narodil ten um, syn Claude, a tam se říkalo Claude. Teda. A, a potom tedy se uh, Noemi vrací a zpátky do Japonska, protože Raimondovi před válkou opravdu v Japonsku trávili daleko více času. To se potom mění po válce, kdy tak jako půl roku tráví v Americe, půl roku v Japonsku. Ale chtěla bych říct, že vlastně ty roky, kdy Raimondovi spolu nejsou a jsou pro nás vědce vynikající v tom, že oni si pořád psali. Takže samozřejmě, když
1: byli spolu, tak si psát nemuseli. Ne? Ale ta korespondence jejich je, je
0: neobyčejně zajímavá.
1: Na mě z těch jejich designů hodně zaujaly takové vyplétané židle, které se opakují v mnoha těch interiérech. A přemýšlela jsem o tom, jestli, to, jestli ona jakoby navrhla, někdo je vyrábil, nebo jestli si nějak podílala i na té výrobě, nebo jak to vlastně dělala. Já bych to možná popsala, jsou to prostě židle ze dřeva, jejich část třeba sedadlo nebo se sedadlo opěradlo jsou z nějakých jako režných provazů.
0: Do jaké míry Noemi Raimondova byla opravdu jako, jak bych to řekla, um, že si ušpinila ruce tou tvorbou? Myslím, že je těžké odhadnout. Raimondovi všeobecně se dá říct, byli fascinovaní tradičním řemeslem a průmyslem. A angažovali různě teda vhodné řemeslníky a potom i takové výrobny.
1: Takže to, to je jeden detail. Pak mě tam zavěla ještě jedna věc. To právě říká David Vávra v šumných stopách, že tam jsou všude v těch jejich stavbách krby. také já jsem si říkal, jestli to je jako japonská věc, topit v krbu, anebo jestli to je nějaká libůstka právě středoevropana. Asi k tomu
0: bych měla dvě věci. Jak už jsem vlastně říkala Raimondovi, já bych je kolektivně označoval, protože ta spolupráce je tak intenzivní, že mluvíte o jednom nebo o druhém. Je možná škoda, tak jako kolektivně. Vlastně na začátku svého pobytu v Japonsku, oni bydleli v tradičním japonském domě o kterém taky máme, myslím, takovou jako romantickou představu v Evropě a, a rozhodně, když si nějaký japonský dům představíme, tak asi to máme třeba z kurosových filmů. Nebo, jo, a vidíme ten buď nějaký vlastně palác jako, nebo nějaký takový jednoduchý čajový dům a tak dále. Ale jako důležitým typem je jako venkovské stavení, tomu se říká minka, a tam vlastně v rámci tohohle prostoru je prostě otevřené ohniště, které vlastně sloužilo jako jakýsi právě něco jako ten náš krb. A to Raimondovi strašně inspirovalo vlastně tenhle typ bydlení. On je tak jako robustní, je ta struktura, jako taková ta dřevina je jako výraznější, pracuje s takovým jako méně opracovaným dřevem třeba. A tak dále. Takže to rozhodně, tam myslím, že se něco pěkně secvaklo, že ten krb je vlastně dobrá, dobrý nápad. A potom um, vlastně krb jako jakési, ach, to nemám ráda, ale zase se to použijá, jako srdce toho organismu domova, to je vlastně rajtovská myšlenka. Takže vlastně přichází to tady z těch dvou směrů a Raimon do a tady zase můžu říct Raymond, protože ten přeci jenom byl ten hlavní networker ale ten, kdo scháňal ty klienty, tak vlastně si vybudoval skvělý image právě i s tím letím krbem, vlastně určitý typ bydlení,
1: který potom se po něm i dost vyžadoval. Bourání. Bourání.
0: Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bouráň a povídáme si s Helenou Čapkovou o českých architektech v Japonsku, teda zajména o Antoninu Raimondovi? A mluvili jsme o nové knize antonin Raymond in Japan, kde si zpovídala pamětníky, kteří vlastně s Raimondem pracovali. Asi nejdéle sahá paměť jeho asistentky Goda Yoshiko, která u něj byla už od roku 1949. Jak jsi se s ní setkala a jak vlastně takováhle paní dneska žije? Tak s paní Godai, stejně jako s ostatními, nebo s většinou těch, co tam mluvíme v knize,
0: jsem se setkala v rámci svého výzkumu a už se opravdu Raimondovi věnuju mnoho, mnoho let a rozhodně je to jeden z jejich zásadních rysů, že ona je velkou propagátorkou a takovou obhajovatelkou strážkyní odkazu Raymondových. Protože sice u nich pracovala mnoho let jako sekretářka, jako tlumočnice, ale potom, vlastně, když se vdala, tak se ten jejich vztah proměnil na velmi důvěrný, přátelský a tak to bylo až do konce života obou manželů a paní Godaj stále udržuje kontakt s rodinou i i teď, protože stále žije, stále je tady s námi. Takže setkat se s ní bylo vlastně nevyhnutelné, (laughs) protože prostě o tom Raimondovi tolik ví. Takže
1: ona tam pracovala fakt od roku 1949 a co tam všechno teda dělala? Je to tak, vlastně Antoni Raymond Hned, jak to bylo
0: možné, se vrací do Japonska ještě samozřejmě v době americké okupace a svoji firmu, která v tu dobu je v takovém jako spícím režimu, tak vlastně spolupracovníky společně s nimi se zase začne napojovat na aktivní konstrukční firmy v Japonsku a začne plánovat. Ty první zakázky souvisejí právě s tou americkou okupací. Jsou to projekty pro američany v Japonsku z velké většiny. No a potřebuje samozřejmě i další spolupracovníci a najde si tedy tedy tu strašně mladou japonskou dívku, která mluví ale výbornou angličtinou. A tedy opravdu stane se... Když jsme jak to nemáme rádi, ale ona opravdu se stara jakou jeho dcerou. Jo. Ten vztah tak vypadá. Nicméně práce je velmi intenzivní, ale protože právě ten vztah je tak jako blízký, tak například se stane to, že rodina žije někde strašně vlastně na periferii Tokia. Malá Jošiko jezdí přes, celé, přes to spálené Tokio. Raimon tam dokonce někdy jede a jsou úplně zděšený, kde ta rodina žije. A vlastně nabídne uh, Jošiko sežený parcelu teďka vlastně v luxusní části Tokia a na tom malém pozemku ji postaví dům velmi jednoduchý, který ale Jošiko tedy každý měsíc splácí. Jo? Tak to se taky musí podotknout.
1: Že to byl zajímavý příběh Jošiko Godaj a mě tam ještě zaujala jedna věc, ty už to zmínila, jak vlastně to Japonsko vypadalo po té druhé světové válce, že to bylo opravdu spálená země. Mm. Především Tokio teda. Jo. A byla to dobrá doba pro architekty?
0: Rozhodně, pochopitelně, spálené hlavní město je pole, které si žádá rekonstrukci a vlastně znovu postavení. Vlastně na začátku, tedy tomu znovu budování Japonska, dominuje ta americká prezence, ale je pravda, že vlastně roste nová generace japonských architektů a velmi záhy potom se objeví velikání jako Tange Kenzo. A další je vlastně celá ta fantastická éra japonských metabolistů a nového přemýšlení o velkom městě a o densitě a tak dále.
1: A ještě mě přišlo zajímavé, že proč ty příležitosti vlastně dostal právě Antonín Raymond? On měl opravdu hodně těch projektů. Jak se k něm dostal?
0: Pochopitelně... Druhá světová válka, ještě navíc, angažma Antogina Raimunda v této válce je velmi výrazné a není neznámé. No, 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 uh, Nějakým
1: způsobem spolupracoval s Američany, takže Japoncům nepřátelskou mocnost
0: No, to ještě je daleko jasnější. Jako americký občan byl naprosto jako vlastně nasazen nebo prostě bojoval na té druhé straně. Je to skoro. Uh, Neuvěřitelné, jo, ale prostě on opravdu navrhoval a stavěl makety částí japonských měst pro účely vlastně zdokonalení bombardování, jo. Takže to, že Aha, takže... Jap... Tokio bylo spálen ještě opravdu velké míry jeho zásloha.
1: A z tohle reputací mě ještě víc udivuje, že v tom Japonsku měl tolik jako zákázek i od Japonsů, jo. To tak. Má
0: prostě věrné klienty, kterým to prostě, kteří se přesto přenesli, nějak to pochopili, řekli si právě, konec konců, Raymond je Američan, já jako Japonec taky jsem dělal. Bůh ví, co pro Japonsko během války, protože prostě to je tak. A potom další věc je, že v té poválečné době několik významných projektů, třeba kampus Univerzity Nanzan v Nagoyi, tak to je zase projekt právě pro německý e, řád nebo katolický řád, který vlastně e, e, pochází zvenčí. Takže zase je tam i znovu obnovená síla těch zahraničních klientů.
1: Jo, a já bych teď odbočila, protože jsem si bála, že se budeme povídat o japonském domě. Já teda znám jenom z obrázku nebo z filmu Dům Raimondový, který je jako prostě nádherný v horách, zasazený do přírody. Řekla bych, se potkává nějaká japonská poezie trošku s nějakým středoevropským chatařstvím. Jo. A... Je to tak. Ty si říkala, že máš ale taky dům v Tokiu. A ten tvůj dům je taky takovýhle jako krásný japonský, poetický. Můj dům je především velmi malý,
0: což je možná velmi japonské. A, ale určitě je poetický. A navíc tedy je to malinký dům v zahradě v Tokiu což, myslím, zase jde proti různým předpokladům a kliše, že to je to mraveniště, kde prostě není k nadechnutí a kde je různý jako, taková tíseň <laughs> pro Evropana, tak si myslím, že to je opravdu neříkám, že to to tam člověk takhle nemůže prožít, ale to má vlastně trošku spíš smulu. Jinak to je obrovské a plné pochopitelně parku zeleně a člověk tam může být naprosto sám, když chce. A jak se
1: ti povedlo, že máš tam teda ten dům? A jak vypadá? (laughs) No,
0: jako... Hodně věcí v mém životě to přišlo prostě úplně samo. Hledala jsem nové bydlení po několika letech v Tokiu a jako úplně zázrakem, ještě nedaleko, kde jsem bydlela předtím, byl jako inzerát na tady ten domeček, což je typ, opravdu je to malinký, je to dřevostavba, která je vystavěná kolem hlavního pokoje, což je Jojohan. To je vlastně 4,5 tatami. Je to opravdu malé. No.
1: Kolik to je 4,5 tatami? <laughs> Přebaču,
0: kolik je 4,5 tatami? No, Řekla by tak 2,5 metru. Něco takového. Opravdu malinký, malinká místnost, tedy tradiční tím pádem. Je to opravdu tatami a je tam úložné prostory, které jsou obvyklé v japonském interiéru. A prostě kolem toho je malinká jako příslušenství, jako jídelnička. No. A to tam bylo přistavené v 60. letech, protože ten domek, to ještě vlastně musím říct, si vyskytuje na zahradě, kde je jako hlavní dům, no, normální dům. A vzadu je týhle ten domek a tomu se říká Hanare jako jakýsi vejminek, Jo, můžu to přiombrat. je fakt, že někdy se i tyhle stavby takhle využívaly, že tam bydleli ty teda babička s dědečkem nebo nějaký příbuzný a tak a nebo tam bydleli bydlilo služebnictvo. Jo? Takže to byla původní funkce. A tady, tady, tady ta stavbička zůstala na zahradě tedy mé paní majitelky, protože už její maminka tenhle dům pronajímala zahraničním studentům, takže máme knihu <laughs> s desítkem, možná stovkami jmen. I někteří se docela jako známí kolegové. No a já už tam asi 8 let přebývám.
1: No a je kolem teda Zenová zahrada, jak by si tak člověk představoval, se Sakurami. Zenovou zahradou bych to nenazvala,
0: nicméně je to zahrada. Tradiční. Sakuru tam teda nemáme, ale máme tam několik stromků, citroníků, juzu. To je také docela japonské. <laughs> Což teďka myslím, že je docela moderní, Amorní. jako juzuča a, a, a další věci. A máme teda taky štěstí v tom, že každý rok omylně máme spoustu těch uh, citronků, takže já je potom rozvážím po kamarádech a všichni mají velkou radost. Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bouraň s Helenou Čapkovou, povídáme si o Japonsku, my jsme se dostali od historie nějak k tobě vlastně. A mimo jiné jsem se dívala na tvůj Instagram a viděla jsem, že máš kimono, dokonce možná několik kimonek, prosím tě používáš kimono. Je to pravda, já mám kimono až moc možná. Určitě to
0: souvisí s mým zájmem o japonské. Řemeslo, v, jako v širokém slova smyslu, kde ten textil je velmi významný. Vlastně to, bylo to vybavení, bylo to to věno, ty, vlastně to kimono. A současně kimono jako oděv vlastně je tak fantasticky vymyšlené, že opravdu přežije i několik generací, dá se prostě prodloužit začířit a když se o něj dobře st- člověk stará, tak prostě vydrží, můžu říct, i staletí. No, ale, ale to
1: jak ty si k němu přišla, ty se so nemohla zdědit po svoji japonské babičce. <laughs> Přesně <laughs> tak. Jenže přestože to les, jaká japonská dívka může,
0: tak co mě vlastně vyprovokovalo k tomu, si uh, ta Kimona pořizovala vždycky někde, teda musím říct, a právě proto v nějakém uh, second-handu nebo v starožitnostech jednodušších, je to, že Japonci se tohoto daru, tohoto věna, vlastně prostě nekompromisně zbavují. Vlastně prostě to chodí do popelnice nebo to nechají spálit. Je to docela brutální. A proč? Protože se prostě o to starat nechtějí a protože to zabírá prostor, o který se v Japonsku bojuje na všech úrovních, i doma. A ta péče prostě něco zabere a nenosí to. Jo? Nenosí to. Ve Japonec si to kimono vezme Možná dvakrát, třikrát za život a nikdo ani to ne.
1: Aha, a kam ho nosíš ty?
0: A právě někteří Japonci naštěstí kimono nosí, no tak a a jak už jsem říkala na začátku, já chodím často do divadla, tak asi nejvíc to kimono nosím do divadla. Takže já to opravdu i nosím, ale ten impuls pro mě opravdu byl jsem viděla, jak u mé oblíbené starožitince v Tokiu, Prostě zabrzdí dodávka se stovkami kimon a řekne, jdu to spálit, tak si něco vyverte. A to jsem říkal, to je opravdu jako pro mě brutální zážitek a já to chci
1: trošku zachránit. Tak to mě velice překvapuje, protože si myslím, že kimono je takový jako základní kámen japonské civilizace.
0: Možná to je jedno z těch klišek, které máme.
1: Jo. To jsem právě chtěla se o tom bavit tak jsem si představovala, že je že důležité kimono, pak, že je důležité sushi, pak, že je důležitý shinkansen, ta sakura, hmm. tu jsme taky zmínili. Jak ještě slýcháš kliše o Japonsku? No, asi co mě vadí úplně nejvíc.
0: A je to kliše, právě není to pravda, že Japonci vlastně nemají svůj názor, jako podléhají autoritě, že následují slepě, tady bloumají ulicama, taky jako, jo, že nemají, svoji vlastní nějakou, jak jsem říkala, názor, třeba i politický názor, že tak jako podléhají. Jo? A to si myslím, že je velký, to je prostě velký omyl a souvisí to taky s tím, že my v Evropě nebo v zahraničí vlastně nemáme, nemáme dobrý nebo kvalitní přístup vlastně k informacím. Ponci pochopitelně, i když jejich politický systém a jeho současné nastavení je velmi rigidní a vlastně i objektivně se s ním málo co dá dělat. Tak jsou velmi politicky uvědomělí a vlastně pořád se před parlamentem demonstruje za různé kauzy. Japonci to cenzurují v rámci Japonska a ten cizí reportér jako se k tomu celkem nedostane. Takže to mě, to mě je líto, vlastně, protože Japonci rozhodně nejsou hostejní a jsou velmi politicky Pak hmm.
1: mám ještě jedno takový sofistikovanější kliše a to je, že prostě v Japonsku, co doslouží, tak se zboří, že se tam vlastně masivně bourá. Je to pravda?
0: Je to pravda v japonsku, v Japonsku, v Japonských městech, což zase možná Je důležitý, protože japonský venkov, to je prostě obrovský problém a tam tam vlastně nikoho nezajímá. (laughs) Ale v těch městech, notabene v Tokiu, se bourá a staví. Vlastně ten koloběh je celkem nepřetržitý. Prostě pořád na to člověk naráží, na tu stavbu nebo na to bourání. A je to opravdu... Do toho maxima, že Japonci opravdu že něco bourají, tak tam jdete za ten den a najdete perfektně vyrovnanou, rovnou, rovný kousíček toho, jo, ten pozemek. A, a pak se tam teda postaví něco jiného, bohužel v dnešní době často docela banálního. A, a ten koloběh je rapidní, to
1: je mm, pravda. Mm, mm. U nás, když se p- budeš ptát někoho na památkou PEČ, tak někdo ti řekne, že. Úplně strašně přísná a strašně rigidní, a někdo ti řekne, že je naprosto nedostatečná. Tak jak ty to vidíš těma očima z Japonska? Já jsem dokonce i členka klubu za starou Prahu, takže, takže
0: to musím tady přiznat barvu. A samozřejmě náš klub je velký bojovník za záchranu.
1: Nic nebo ráno. Ano, my jsme zprotivorání, jako v
0: klubu, ale tak já zase. No a jak to snášíš tady. v tom
1: Japonsku, teda, když se to naklebourá na běžícím pásu?
0: Samozřejmě člověk to někdy. Je tak jako, je velmi smutný, z,
1: zvlášť protože já se i dost angažuji
0: v záchraně e, různých důležitých budov, zvlášť jde o moderní i poválečnou. V Japonsku se angažuješ? V Japonsku se angažuji, mm-hmm. jo. E, čili jsou
1: tam nějaké, je tam nějaké hnutí, které e, je proti tomu bourání? Jo, jo.
0: Tam samozřejmě funguje e, dokomomo, které se angažuje, potom jsou různé jako... E, Skupiny v rámci organizace architektů japonských nebo institutů japonských architektů, ale většinou se stane to, že vznikne prostě nějaké združení občanské, které je prostě zacíleno na konkrétní stavbu. Většinou je to smutný příběh, bohužel. Teďka máme jeden poměrně šťastný, kdy krásnou předválečnou vilu od Antoína Raimonda, ze které se posléze stal klášter, co je zajímavý, že se jako velmi velkorysa luxusní vylej s obrovskou zahradou, naprosto neobvyklou v japonském kontextu, a, a, a ne novou, ale normální zahradou s pro jako, uh, takového multimilionáře. A, takže tam byly potom katolické sestry a jako všude je to bohužel podobný příběh, tyto komunity vymírají a tady taky, když ta poslední sestra zemřela, tak co s, co s tím? Jo? A tam jsme se velmi obávali, že se stane to obvyklé a to většinou, že aspoň tu parcelu připůlej a na tom trávníku postaví věžák obytný většinou. A co potom s tím zbylým? Naštěstí se podařilo přemluvit městskou část, která to vlastně koupila. A teďka se teda přemýšlí, co s tím, jako pro pro to město, pro ty obyvatele udělat. Takže angažuji se velmi, ale myslím si, že tam je zásadní prostě rozdíl, když si říkala, jestli bych srovnala třeba, jak to vidíme tady my, a ne teda klub zase dopravová, je tak obecně. A teda v Japonsku tak tady hovoříme o úplně jiném vztahu k té kulturní památce a Japonci velmi silně rozlišují jednak kronologicky ty stavby. Prostě je pro ně pochopitelnější, a to možná ale taky není japonské specifikum, chránit něco, co je třeba aspoň z konce 19. století, než potom prostě ty domy postavené později. Tam prostě ten vztah k té hmotě, k té konstrukci je slabší. No, a potom e, rozlišují v Japonsku velmi, a to myslím, že je specifické, mezi místem, tedy pa, i parcelou, pozemkem, prostě, a potom tu konstrukci vlastní. A často se ukáže, že a jim vlastně na tom domě vlastně vůbec nezáleží, že tam je důležité nějak označit, zachovat to místo, kde se něco významného stalo, kde prostě někdo zajímavý žil, Dá tam takovou ceduli, těch je v Japonsku všude spousta. Ale to, že už tam ten dům není, nebo t- tak to už jim vlastně tak nevadí.
1: My už budeme muset končit, už protože to, to by už zbývá jenom pár hodin v Česku. A mě by zajímalo, když teda zítra poletíš, je, na co se do Japonska fakt těšíš a doc- na co se fakt netěšíš.
0: No, tak já odpovím asi trochu neurčitě. <laughs> protože za prvé, myslím si, že hodně posluchačů, to povím možná podobně a většinou Takhle před tou cestou se vlastně netěším. Většinou se opravdu jako zabydlím v tom místě a je často oddaluju ten odjezd. (laughs) To se mi i stalo tentokrát vlastně. Ale jinak musím říct, že se do Japonska už teďka těším. U mě je to tak, že... Dva, tři měsíce v Japonsku, tam potom vykazuju určité vyčerpání, ono opravdu, být v tom prostředí, kde člověk je tak výrazně jiný třeba, i když si to zase tak neuvědomuje, a, tak se pak trochu těší jako být um, v takovém jako, přívětivějším nebo familiárnějším prostředí. Tak to, ale, ale teďka jsem si odpočinula, tak se na to zase těším. Těším se na přátelé, těším se na studenty. A divadlo. <laughs> jo,
1: a netěšíš teda, co tě na Japonsku štve. Tak taky bych toho našla asi více, Ale určitě mě štve
0: Počtá rigidnost, taková nečitelnost. I politika, jako ta preference řešit věci vlastně nepřímo, což už jako výborně tomu slouží japonština jako jazyk. A ono, když tam žijete tak dlouho v Japonsku, tak možná na začátku máte takovou potřebu být takový jako konvenovat právě těm všem pravidlům a snažit se tak jako víc zapadnout, ale ono po několika letech zjistíte, že ani vlastně Japonci ty všechny pravidla nerespektují a zjistíte, že určitě na polovinu můžete zapomenout a že se vůbec nic nestane a naopak se tím udržíte dobrou náladu.
1: Jo, Jo, takže co třeba porušuješ?
0: Co třeba porušuju, koukám se někdy Japoncům do očí. To se moc nedělá, jak už jsem vlastně řekla, Japonci preferují vlastně tu nepřímost a při konverzaci ten pohled do očí, neže by se nevyskytnul, ale je třeba velmi krátký a... A prostě nespojuje se vlastně ta komunikace s očí do očí s nějakou upřímností, s nějakým příjemným pocitem, spíš naopak, ale já to někdy dělám právě, abych si možná zpřítomnila tu svoji domácí komunikaci.
1: Aha, tak to je zajímavá poslední postřih z Japonska. Tak už tě nebudu dále zdržovat. Přeju ti hezký let, přeju tě, ať Japonsko přijíme dobře, ať se ti lidi dívají do očí a ať se ať vzenu. To se v Japonsku asi nepřeje, Ale já ti toto stejně děkuji. <laughs> Měj se hezky, Heleno. Ahoj. Ahoj. No a já se loučím s posluchači. Doufám, že vás dnešní dávka sakur a kimon a hlavně japonské architektury potěšila. Mějte se dobře a poslouchejte bourání.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej
1: kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.